0: 나는 마치 도서관을 닮은 산책의 가능성을 믿고 있는 것이다. 1년 365일 언제든 그다지 새로울건 없겠지만 그 안을 조금만 세심하게 뒤적이다 보면 헤아릴 수 없는 것들이 쏟아져 나오는 저 평온함의 뒤편에 숨어 있는 놀랍고도 놀라운 가능성을 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간, 북적북적입니다. 저는 권엘리 기자입니다. 몇년 전에요, 가족이 모는 차를 타고 가다가 빙판길에서 차가 빙그르르 도는 사고를 당했습니다. 천만다행으로 휴일 이른 아침 시간이라 주변에 다른 차는 없었고요. 저희 차 혼자 계속 돌다가 이제 돌로 된 가드레일을 들이받았는데 기특하게도 차의 에어백은 터졌습니다. 10년을 훌쩍 넘겨 탄 차였는데 그냥 폐차를 하는 게 낫겠다는 결론이 났습니다. 그래서 많이 망가졌어요. 안전운전해야죠 정말. 아무튼 난생 처음 겪은 일이었고 차에 대한 공포도 생겨서 한동안 차를 새로 사지 않고 지냈습니다. 처음에는 굉장히 불편했어요. 그런데 시간이 갈수록 음, 이대로도 살만하겠는데 그런 생각이 점점 더 드는 거예요. 어쩔 수 없이 늘기 시작한 걷는 생활이 생각했던 것보다 더 좋았거든요. 저는 세로로 길게 뻗어있는 형태의 동네 한쪽 끝에 사는데요. 차가 있을 때는 동네 저쪽 끝에 가까이 붙은 가게에 갈 때도 차를 가져갔습니다. 그런데 차가 없으니까 그렇게 하고 싶어도 못하죠. 늘 걸어갔다 걸어옵니다. 생각보다 시간도 그렇게 많이 더 걸리지 않는데 차로 다니는 것보다 하루가 좀더 거창하게 말하자면 내 인생의 시간이 더 길어지고 오밀조밀해지는 것 같은 기분이 들었어요. 차를 타고 어딜 가면요. 대체로 차 안에 있는 시간은 말 그대로 이동 시간에 그치고 만다는 걸 그때 새삼 느꼈습니다. 그런데 걸어서 갔다 오면 그 걷는 시간, 내가 몸을 움직여서 목적지에 도달하고 또 돌아오는 시간까지 모두 내 시간이 되고 내 생활로 채워집니다. 데이트도요, 손잡고 걸으면서 하는 게더 재밌더라고요. 그냥 걷다가 여기 이런 것도 있었네? 기웃기웃. 해볼 수 있고 몸도 더 가볍고 우연히 좀더 늘어납니다. 더 산뜻하고 느긋하게 로맨틱하달까 그런게 좀 있었어요. 걸어야 되니까 갖고 다니는 짐이 줄어드는데요. 그것도 하다보면 요령이 생겨서 사람 자체가 좀더 가뿐한 사람이 된것 같은 기분도 들었고요. 걸어 다니느라 느려지는 속도만큼 시간을 들이고 정성을 들여야 하는 사소한 생활들이 미묘하게 더 충만해집니다. 아이스크림이 먹고 싶어서 동네 저쪽 끝으로 걸어가잖아요. 그러면 확실히 차 타고 가서 받아오는 것보다 미묘하게 더 맛있고 그날 하루에 좀더 의미 있는 부분이 되는 겁니다. 인간의 속도라는 것에 대해서 그때 많은 생각을 했습니다. 다 같이 동굴로 돌아가자 이런 얘기를 하려는 건 아니지만요. 몸이 걷는 것보다 차에 익숙하고 비행기에 익숙하고 한잠 자고 나면 지구 반대편에 도착해 있는 것도 가능한 문명이 인간의 정신에 걸어놓은 최면이 있다는 생각이 들었어요. 말하자면 물리적인 거리를 그 현대에 탈 것으로 너무 가볍고 빠르게 뛰어넘는 현대인은 늘 술에 좀 취한 것처럼 제정신으로 세상을 보기가 힘듭니다. 3시간이면 KTX로 서울에서 부산에 도착하니까 그 사이에 얼마나 많은 풍경과 삶들이 숨어 있는지 보지 못하고 체감하지 못하는데 스스로는 다 알고 있는 것처럼 착각하게 돼요. 우주선으로 화성에 가는 날이 오더라도 속도에 취하지 않은 사람의 체내 시계는 걷는 속도에 맞춰져 있을 거라는 걸 그때 새삼 깨달았습니다. 걷는 즐거움 속도에 지쳐있는 내 마음에 아날로그 태엽 시계에 밥을 주는 일. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 그 아는 사람은 다 아는데 뭐라고 설명할 방법이 없는 재미를 느긋하고 성실하게 요모조모 파헤친 참으로 느낌 좋은 책입니다. 박지원 작가의 두 번째 에세이집 산책하는 마음입니다. 산책에 담긴 이런저런 깊은 사유들이 곳곳마다 반짝반짝 하는데 부담스럽게 보석처럼 이렇게 날카롭게 빛난다기보다는 석양지기 직전쯤에 걷다 보면 동네 돌덩이 같은 것들이 이렇게 맨들맨들 반짝반짝하고 햇볕에 뜨끈뜨끈해져 있습니다. 딱 그렇게 포근하고 좋은 느낌이에요. 낭독을 허락한 도서출판 사이드웨이에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 아씨 1 2 0 2님저좀 뿌듯했습니다. 방망리 할머니의 이대로 죽을 순 없다 읽을까 말까 망설이고 계셨는데 북적북적 뜬것 보고 주문하셔서 듣는 것과 함께 동시에 읽기 시작했다고 해주셔서요. 고맙습니다. 나약하고 바보 같고 왜 이렇게 내만 안 풀리노 이렇던 저에게 꿀같은 책이었네요. 힘내자 잘 버텨보자. 덕분에 큰 웃음과 힘 얻어갑니다. 말씀해 주셔서 정말 좋습니다. 시원0원님 나만 세상 모르고 된장찌개만 끓였네. 우리 할머니 세대들의 삶을 요약한 한마디라고 생각하셨다고요. 이 책과 박망리 할머니의 유튜브를 통해서 호기심이 없어진다는 게 늙어가는 것 아닐까. 끝까지 포기하지 않는 삶 되기를. 생각하셨다고요. 고맙습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 고맙습니다. 산책하는 마음의 첫 번째 장 걷는다는 것에 관하여 먼저 읽고요. 박지원 작가님과 책 소개를 좀더 드릴까 합니다. 걷는다는 것에 관하여. 걷는다는 것. 그것은 과연 인생에 관한 단 하나의 비유라고 할 만하다. 걷는 일에는 삶의 정수가 담겨 있다. 걷는 일은 모든 인간의 필연적인 운명과 닮은 꼴이다. 인간은 태어난 직후부터 끊임없이 죽음을 향해 나아가는 존재이며 한순간도 자신의 의지대로 생의 흐름을 멈추거나 고정하지 못하는 존재이므로. 우리는 다만 걷고 또 걸으면서 한평생을 마무리할 것이다. 정처 없이 어딘가를 떠돌며 할머니가 되고 할아버지가 될 것이다. 부디 그 오랜 여정이 평온하기를 바랄 뿐. 나는 걷는다. 즉 나는 두 발로 땅을 딛고 다리를 번갈아 움직이면서 조금씩 앞을 향해 나아간다. 나는 뛰지 않는다. 나는 지금 천천히 움직이고 있다. 내게는 목적지가 있다. 그런데 내가 마음먹고 걸음을 옮기는 어느 순간 나는 나의 목적지를 잊기 시작했다. 걸음을 한 번씩 옮길 때마다 난 어디로 가고 있군이라고 매번 생각하는 사람은 있을 리 없으니까. 나의 충실하고 튼튼한 두 다리는 수천 번 수만 번을 휘적거리며 나를 목적지로 데려다 놓을 것이다. 그때 나는 나를 믿는 게 아니라 내가 수십 년 동안 쌓아온 걷는 법과 걷는 습관을 믿고 있다. 내 하반신의 수백 가지 근육들은 나름의 애를 쓰고 있다. 물론 허리와 상반신도 함께. 내 다리와 발은 그저 자신들의 리듬에 취하여 경쾌하게 걸음을 옮기고 있을 뿐이다. 걷는 일에 몰입해 있을 때 나는 나라는 존재 혹은 자의식이라 불릴만한 것이 내 몸에 리드미컬하고 산뜻한 나아감과 별반 관련이 없다는 걸 알게 되고 때때로 몸의 자연스러운 리듬과 활기에 오히려 걸리적거린다는 사실을 발견하게 된다. 나는 지금 여기서 출발했고 내겐 가야 할 곳이 있다. 나에겐 하루 반나절 동안에도 수많은 출발 지점과 목적 지점들이 있다. 세상의 수많은 대소사가 나를 이리저리 걷게 만든다. 그러자 나의 명령에 충실하던 걷는 나는 어느 순간 궁금해하기 시작한다. 생각하는 나, 네 녀석은 참으로 분주하게 여기저기를 쏟아내는군. 무슨 대단한 일을 처리한다는 듯 어디로든 불리나게 움직이고 있군. 그런데 지금 황망이두 다리를 부려먹는 저 존재는 과연 알고 있을까? 저 많은 출발지와 목적지들은 그 뚜렷하고 명확해 보이는 이동의 근거와 이유들은 사실 모두 안개처럼 흐릿하고 허망한 것이라는 것을. 길게 보면 길다고도 할수 있고 짧게 본다면 거의 찰나에 가까울 우리들의 인생이란 내가 깜빡 목적지를 잊어버린 바로 그 순간 자기 나름의 박동을 유지한 채 묵묵히 나를 어딘가로 옮겨두는 걸음걸이 그 자체에 가깝다는 것을. 나는 오늘도 걸어가고 있다. 그렇지만 내가 대체 언제부터, 무슨 연유로왜 출발했으며 어디를 향해 걷고 있는지는 아무도 그 진짜 이유를 답해줄 수가 없다. 나도 알수 없다. 나 또한 영영 알수 없을 것이다. 사실 우리가 태어났다는 것 자체가 어떤 본래의 목적이 없는 일이었으니 말이다. 우리는 어쩌다 보니 이 세상 위로 던져졌다. 나에겐 나를 낳아준 부모가 있고 내가 태어나서 자란 고향이 있지만 나는 그런 것들과는 아랑곳 없이 고독하게 시간의 길을 밟아갈 것이다. 아니, 영원이란 시간에 맞닿은 어느 관점에서 본다면 우린 모두 하나의 투명인간처럼 이 자연과 우주를 통과해 나갈 게 분명하다. 언젠가 맞이할 죽음을 향해서 그 찬란하고도 섬뜩한 무의 세계를 향해서 한 걸음 또한 걸음 자신이 손에 넣고 이루었다고 자신했던 모든 관계와 소유물들을 흘려보낸 채 나는 나를 낳고 길러준 존재에게 빚을 지고 있다. 나는 나의 과거에 빚을 지고 있다. 나는 이 지구와 태양에 진화의 역사에 오스트랄로피테쿠스에게 그들을 생존하게 해주었던 동물과 식물들에게 그리고 저 수십만 년의 시간을 품고 있는 한 줌의 흙과 물과 공기에 빚을 지고 있다 나는 유엔의 161번째 가입국인 대한민국에 빚을 지고 있다 그래서 나는 나이지만 동시에 나는 내가 아니다 나는 늘 어딘가에 소속되어 있고 돌봄을 필요로 하며 또 내가 돌봐주어야 할 존재들로 둘러싸여 있다 나는 혼자가 아니다 세상의 그 어떤 존재도 혼자가 아니다 그렇지만 내가 길 위에서 걸음을 옮길 때, 저 길가에 흔들리고 떠도는 것들 사이를 지나치면서 앞을 향해 나아가는 순간, 불현듯 나는 내가 아무에게도 빚을 지지 않았다는 사실을 깨닫게 된다. 나는 빚을 지지 않았고 갚아야 할 것이 없다. 어떤 근원적인 차원에서 말한다면, 인간이란 누군가에게 빌려준 것이 있거나 갚아야 할게 있는 존재가 아니다. 나는 나의 부모에게 빚을 지고 있지 않다. 난 나의 스승에게 빚을 지고 있지 않다. 내가 그러고 싶어도 나는 그럴 수가 없다. 왜냐하면 이 세계에 존재하는 그 모든 사물이나 관계, 관념들이 매 순간 변화의 변화를 거듭하고 있고 심지어 나 자신조차 내가 잠시라도 움켜줄 수 있는 어떤 것이 될수 없으므로 물론 내게도 갚아야 할 은행의 대출금이 있지만 지금은 약간 다른 차원의 이야기를 하고 있다는 걸 독자 여러분들이 알아주시리라 믿는다. 우리는 타인 혹은 이 세계와 빚을 주고받을 만큼 그것과 깊이 얽매일 수 없는 존재다. 우리는 수많은 속박과 규범, 채권 채무와 사회적 계약의 그물망 속에서 살아가지만 알고 보면 누구도 누구를 구속할 수 없고 너는 나의 것이다 라고 말할 수 없고 너는 내게 갚아야 할 것이 있다고 말할 수 없는 존재들이다. 그것은 꽤 쓸쓸한 일이라고 할 수도 있을 것이다. 우리는 모두 거품처럼 흩어지는 존재들이다. 나는 이 신기루 같은 세계를 만질 수가 없다. 나는 너라는 사람을 알수 없고 또 나는 나 자신이라는 존재를 알수 없다. 나는 신의 자식이거나 태양의 자식이거나 아니면 공허함의 자식일 수밖에 없을 것이다. 존재하는 모든 것은 찰나의 시간만큼 변하고 있고 파괴되고 있다. 이 무상한 그물망 사이를 뚜벅뚜벅 홀로 걸어가는 일은 어느 시인의 표현처럼 내가 내린 닷이 알고 보니 내 덫이었다는 것을 무심하게 깨닫는 일과 같을 것이다. 나의 출발지와 목적지들은 알고 보면 모두 나의 다치자, 나의 덧이었다 피할 수 없는 덧, 인간의 덧이었다 나는 그 사이에서 잠시 서성거릴 수 있을 뿐이다. 우린 모두 한평생을 꿈결처럼 서성거리다 떠난다는 것만이 이 허무한 삶의 진실일지도 모른다. 걷는다는 것은 슬픈 일이다. 저는 이 챕터에 더함도 빠짐도 없이 참 공감이 되더라고요. 이책 산책하는 마음은요. 한꺼번에 다 읽어내려가기보다는 사두고 하루에 한두 챕터씩 천천히 읽는 재미가 쏠쏠한 책입니다. 산책하는 것 같은 속도로요. 300페이지짜리 책인데 산책에 대해서 계속 얘기하고 있기 때문에 너무 빨리 읽으려고 하시면 조금 지칠지도 몰라요. <웃음> 권하는 입장에서 네, 그 말씀 먼저 드립니다. 하지만 하루에 한두 챕터씩 아껴가면서 읽으면 아, 산책 같이 하는 이 친구 몰랐으면 어땠을까 이 친구 알게 돼서 참 감사하다 오늘도 전화해서 같이 걷자고 해볼까 그런 마음 비슷한 게꼭 드실 겁니다. 참 괜찮은 친구인데 저하고만 친하게 지내지 않았으면 하는 마음에 함께 읽고 싶었습니다. 박지원 작가님은 출판인입니다. 기자, 서점 MD를 거쳐서 지금 작은 출판사를 운영하고 있다고 작가 소개가 돼 있고요. 에세이집 아이돌을 입문하다 이어 산책하는 마음을 냈다고 합니다. 어, 출판단지가 있는 파주시의 털을 잡으신 후에 2년간 일대를 걸으며 쌓인 생각들의 기록을 모은 책이라고 하고요. 가을방학과 악동뮤지션의 음악을 들으면서 주로 걸었다고 합니다. 여기까지만 들어도 저는 왠지 같이 걸은 것 같은 기분이라고는 도저히 말할 수 없지만 그 저도 운동화 끈을 단단히 매고 산책로 초입에는 같이 산것 같은 기분이 들긴 합니다. 이 책을 읽다 보면 좀 나중에 나오는 얘기긴 한데 박지원 작가에게 산책이 유독 의미를 더 갖게 된 개인적인 상황도 좀 나옵니다. 제가 차 사고가 크게 나서 한동안 걸었듯이 박 작가는 건강을 잃은 경험이 있습니다. 그런데 사실 삶에 있어서 이렇게 걷는 시기를 자연스럽게 경험하게 되는 상황에 한 번도 처해보지 않는 사람이 몇이나 될까요? 설사 그런 사람이 있다고 하면 그게 꼭더 나은 삶, 부러운 삶인지도 이제는 저는 잘 모르겠습니다. 전 같으면 그런 사람이 부럽다고 생각했을 것 같은데 이제는 그렇게 생각하지 않아요. 마침 휴가철입니다. 영화 비포 선라이즈 같은 일은 그래도 파리로 가는 기차를 타야 일어날 것 같은데 말이에요. 그런 여행, 그런 휴가 남들은 다 하고 사는 것 같은데 사실은 쉽지 않죠. 해외에 나가봤다, 해외를 경험해봤다라고 하는 사람이 우리나라 전체 인구 중에서 사실 26.5%밖에 안 됩니다. 그런데 그것도 세계적으로 보면 굉장히 높은 수준입니다. 사실. 이 책의 마침 내 곁에 주어진 풍경에 관하여라는 챕터가 휴가철의 안성맞춤인 것 같아서 또좀 읽고요. 다른 챕터도 연이어서 읽어볼까 합니다. 박지원 작가는 이 책에서 산책은 순례와도 등산과도 답사나 기행과도 행군과도 방랑과도 다르다고 하나하나 찬찬히 풀어놓은 다음에 여행과 산책에 대해서 얘기합니다. 산책 안에도 여행이 있고 여행 안에도 산책이 있다는 소중한 사실에 대해서 조금조금 조금 말해줍니다. 저도 올여름에 휴가 못 가거든요. 아쉬운 마음을 이 책과 함께 날렸습니다. 어쨌든 이 글을 읽고 계시는 많은 분과 마찬가지로 또 지금 무럭무럭 자라나고 있을 아이들과 마찬가지로 나도 어린 시절 지구본을 사랑했다. 그런 내가 나이를 먹은 뒤 산책하는 마음이라는 책을 쓰고 있다니 역시나 얄궂은 인생이다. 나는 세계지도를 사랑했고 초등학생 시절 친구들과 즐겨했던 세계의 나라와 수도마치기 내기에서도 저본 기억이 별로 없다. 또 친구들과 불멸의 보드게임 브루마블에 열중하며 마닐라와 코펜하겐 리스본과 부에노스아이레스 파리와 로마 등등의 신나게 별장과 호텔을 짓고 다니던 그때도 뭐꼭저 나라들에 굳이 다 가야겠다 가보고 싶다 이런 생각을 했던 건 아니었지만 그때 브루마블 주사위를 던지거나 지구본을 돌리던 어린 시절의 우리 마음에는 이 넓은 세계에는 수많은 나라가 있고 우리는 언젠가 저 나라들에 가볼 수도 있겠지라는 말하자면 다소 확장적이고 개방적인 감각이 깃들었던 게 아닐까 싶다. 어떤 순진한 판타지에 가깝다고도 할수 있는 저 화려했던 1990년대의 감각, 부르마불의 감각 말이다. 그 시절 우리들의 명저먼 나라, 이웃 나라의 감각 말이다. 수십 번을 넘게 독파했다. 1990년대는 거침없는 시절이었다. 우루과이 라운드가 타결되고 한국이 WTO에 가입했다는 어떤 세계화의 소식들을 우리 80년대 초반 태생들은 곧바로 교과서에서 만났다. 그리고 농민 어르신들이 울부짖으며 소를 끌고 올라오고 동시에 김포공항이 점점 더 붐비기 시작하다가 마침내 찾아온 IMF로 온 나라 무엇보다도 우리 집이 폭삭 가라앉았다는 생생하고 절박한 소식들이 계속 이어졌다. 바로 그때, 더는 친구들과 모여서 부루마부를 하지 않게 된그 즈음, 1990년대와 함께 우리의 소년기도 끝장나 버린 게 아닐까 싶다. 나도 나지만, 이렇듯 아직 가보지 못한 나라들, 세계에 대한 그리움을 누구보다 깊이 간직한 사람이 또 있다. 나의 아버지다. 몇년뒤 이른을 바라보는 나이에 아직도 바깥에서 고된 노동에 시달리는 그 남자 말이다. 휴대폰으로 세계의 관광 명소와 여행 후기를 찾아보는 걸 좋아하고 또 그럴 때면 눈가에 반짝반짝 소년다움이 묻어나는 늙은 사람. 그가 언젠가 노동의 속박에서 벗어난 뒤 어머니와 둘이서 세계여행을 떠날 거라고 넌 방해나 하지 말라고 했을 때 나는 그 무뚝뚝한 경상도 가부장에게서 처음으로 로맨틱함을 발견하기도 했다. 조금은 존경스러웠다. 꼭 그럴 수 있기를. 그때가 되면 자식으로서 조금이나마 여비를 보태드릴 수 있기를 바랄 뿐이다. 과연 그럴 수 있을까? 보라. 여행 이야기를 하니까 할 말이 이렇게나 많다. 다시 오지 않는 이한 번뿐인 삶. 전세계에 230여 개 나라가 넘는 나라 중에서 230개를 눈으로 보지 못하고 죽다니 가끔은 원통하고 한스러울 때가 있다. 내가 지금 무슨 해외여행 예찬을 늘어놓으려는 게 아니다. 나는 다만 우리들의 삶과 영혼을 지탱하는 공간적 감수성에 대하여 말하고 있는 것일 뿐이다. 아니, 공간적 감수성이고 나발이고 사실 그저 미국에나 빨리 한번 가보고 싶은 게더 정확한 내 마음일지도 모르겠다. 아, 그리고 북한도. 올해 남북관계의 해빙을 맞이다